0: Mayo de 1943, en la Conferencia Trident en Washington, Churchill y Roosevelt acordaban la fecha para la invasión más grande en el frente europeo que les daría a los aliados, el pie de cañón que necesitaban para avanzar contra la Alemania nazi. Y en 1944, la Operación Overlord tenía como objetivo el desplazar ocho divisiones en una serie de cinco desembarcos de asalto a lo largo de 12 kilómetros durante los dos primeros días, y al cabo de 25 días, esto aumentaría a 21 divisiones, organizando una zona de operaciones en Cherburgo, donde se dirigían operaciones hacia el río Sena y después hacia Alemania. En la Conferencia de Guerra de Hitler, el 30 de octubre de 1943, sus generales le convencieron de que la invasión de Francia en la primavera de 1944 era inevitable. El desvío constante de recursos y hombres al frente del este deberían cesar, así como reforzar el muro atlántico ante dicha invasión. La importancia de una invasión en Francia llevó a Hitler a llamar a Erwin Rommel para que se encargara de la defensa y su refuerzo viajando por la costa desde Dinamarca hasta Sherburgo. Para la ofensiva, los aliados prepararon maniobras engañosas para confundir los informes de inteligencia alemana. Entre las más importantes destacan Fortaleza Norte y Fortaleza Sur, cuyos objetivos eran dar la impresión de dos ejércitos ficticios a gran escala, uno de ellos en el centro de Escocia que amenazaba con una invasión del norte de Europa a través del Mar del Norte y el otro en el sureste de Inglaterra que amenazaba con una invasión desde el Paz de Calais siendo este segundo el más exitoso Para consolidar el engaño se asignó al general Patton teniendo a su cargo el primer ejército estadounidense contando con divisiones blindadas divisiones de infantería hospitales de campo centros de comunicaciones y batallones de ingenieros. Además, reforzados con vehículos de madera, barracas simuladas y transmisiones de radio falsas. Todo para que los puestos de reconocimiento alemán no descubrieran la pantalla de humo que representaba esta operación. Los mensajes obtenidos, gracias al descubrimiento y decodificación de la caja de cifrado alemán de mensajes ENIGMA, pudieron evaluar la respuesta alemana a los engaños y corregir información falsa disaminada por espías alemanes en Gran Bretaña. Todo esto, más la acumulación de recursos y hombres que trabajaban en secreto para la verdadera invasión, fue un éxito. No solamente manteniendo a las fuerzas de invasión bajo el elemento sorpresa, sino también la respuesta del ejército alemán hasta después de la invasión. Mientras Heisenhower y sus tácticos se encargaban de la estrategia y la logística, el ejército aliado comenzó la planeación de soluciones de ingeniería para combatir los problemas prácticos de llegar hasta la costa. Científicos militares inventaron y adaptaron tecnología existente para superar problemas específicos. El tanque WD, también conocido como Donald Duck o Pato Donald, de diseño anfibio y principalmente usado para la limpieza de minas, la variante del tanque Churchill, el cocodrilo contando con lanzallamas montados, vehículos de construcción de puentes y vías ferroviarias, e inclusive paracaidistas falsos, diseñados con cargas que al detonar, daban el parecido a fuego de artillería causando confusión. Los soldados estaban ante una invasión de la cual no se sabría qué esperar. No todas las tropas estaban preparadas y su calidad era variable. Aparte de las destacadas Divisiones Aéreas 82 y 101, las tropas estadounidenses estaban poco preparadas y mal dirigidas para el propósito que perseguían. Algunos dijeron, estaba claro que eran civiles vestidos de uniforme. La falta de una larga tradición militar al estilo europeo hacía que los oficiales prefirieran tareas especializadas como las fuerzas aéreas, cargos de personal militar, o destinos lejos del frente, como la Oficina de Servicios Estratégicos, la falta de experiencia alarmante en combate y unidades que ya habían estado en el frente de batalla, como la primera y la novena que habían combatido en Sicilia. Existía un resentimiento entre oficiales y soldados por tener que volver a hacerlo otra vez. Esto no solo se presentó entre las tropas estadounidenses, los comandantes de unidades británicas que habían luchado en África y que ahora volvían a llevar el peso de la invasión, solían escuchar este tipo de quejas de sus sargentos. Esto se debía a la extenuación de las fuerzas de reserva británicas. Del lado opositor se encontraba el ejército más hábil y profesional de su época. La primera acción de la operación Overlord Buscaba utilizar la superioridad aérea de los aliados para bombardear líneas de suministros, como ferrocarriles, carreteras y puestos de vigilancia, y especialmente bombardear Normandía para ralentizar el flujo de provisiones, armas y municiones a las fuerzas alemanas. Gracias a los P-51 Mustang, los bombardeos a plena luz del día incrementaron considerablemente. Y para continuar con el engaño de las operaciones Fortaleza, se envió el doble de bombarderos a Calais, que Normandía. Durante el día de, las operaciones ferroviarias se redujeron a la mitad. No hubo paso del río Sena, pero esto dejó más de 12.000 muertes francesas y belgas. Los aliados se prepararon y solo esperaban el día de la invasión. Los cambios climáticos pusieron la operación en riesgo y como los hombres ya estaban al tanto de sus órdenes, se corría el riesgo de seguridad. Y el día 6 de junio de 1944, Heisenhower descartó las posibilidades de condiciones favorables y dijo Estoy bastante seguro que debemos dar la orden. No me gusta, pero no hay opción. No estoy seguro de que podamos hacer otra cosa. Así, dio comienzo la Operación Overlord. La operación comenzó poco después de la medianoche, con bombardeos sobre las baterías costeras y posiciones defensivas, seguidos por ataques aéreos y desembarco de paracaídas en los flancos ofensivos. Al oeste, las divisiones estadounidenses 82 y 101 habían descendido para proteger los flancos y la retaguardia de los desembarcos en la playa de Utah al este. El objetivo de la 6 División Aérea Británica era proteger el flanco izquierdo de los desembarcos en las playas designadas como Gold, Juno y Sword. Con un total de 24.000 hombres, las tropas británicas y estadounidenses debían aterrizar por medio de avión o planeadores. Las unidades estadounidenses quedaron diseminadas, reduciendo su eficacia de combate. Mientras tanto, los navíos que transportaban las fuerzas marítimas se encontraron en el punto de reunión, denominado Piccadilly Circus, para transportar las unidades por los caminos ya libres de minas marinas. En la costa norte de Francia, la noche del 5 de junio era como cualquier otra del año. El clima inhóspito puso a la marina Alemania en espera y se cancelaron los vuelos de reconocimiento. Pero a primera hora del 6 de junio, otros bombarderos de ataques navales arremetieron contra las defensas alemanas. Los defensores vieron cómo en la playa de Utah, los estadounidenses desembarcaban frenéticamente. 23.000 hombres desembarcaron en esta playa durante el primer día y solo sufrieron 197 bajas. El bombardeo de la playa Omaha no había sido tan efectivo. Al bombardear a través de las nubes y tratando de evitar fuego amigo, los bombarderos Libertator habían bombardeado detrás de las líneas defensivas y poco después las tropas comenzaron a avanzar por la playa, bajo el mortífero fuego cruzado de metralla. Las condiciones climáticas empeoraron, las olas aumentaron su tamaño y se estima que hicieron naufragar a muchas lanchas de desembarco. Uniéndose a esta problemática, muchos barcos abrieron fuego con sus cañones, pero sus disparos se quedaron cortos. Algunos, inclusive, hundieron lanchas aliadas de desembarco. Los meticulosos preparativos no sirvieron de mucho. Cuando batallones completos de ingenieros fueron diezmados o dados por perdidos durante tal caos, las unidades tomaron refugio tras rocas de la costa o donde pudiesen hacerlo. Las tropas estadounidenses fueron reorganizadas y reanudaron sus avances cuando el general Norman Cota, Llegó a la playa a las 7.30 de la mañana con su grupo de mando de la 29 División. Bajo su mando y la ayuda de unidades más experimentadas de la 1 División, comenzaron lentamente a progresar hacia las posiciones defensivas. Finalmente, se conquistaron las salidas de la playa y comenzaron su avance al interior. Hubo más de 2.000 bajas ese día en la playa, y las tropas sabían que una lucha en tierras con vegetación baja no sería nada fácil pero el vital propósito estaba cumplido. Establecer un punto de control en la playa para seguir desplegando tropas hacia el frente. Por otro lado, el desembarco británico en la playa Sword fue todo un éxito. Estando bien organizado y solamente con algunas discrepancias de horarios, en la hora H desembarcaron de sus lanchas con sus pelotones y una unidad blindada por cada uno, seguidos por equipos de artillería Después, equipos para desarmar obstáculos. Siete horas después, desembarcarían dos de las mejores compañías de infantería. Veinte horas después, dos compañías más se sumarían a la ofensiva. Veinticinco horas después, llegaría el grupo de control a la playa. Treinta y cinco horas después, bulldozers para limpieza de obstáculos. Sesenta horas después, llegarían nueve equipos con morteros, cañones antitanques, y 90 horas después, un escuadrón completo de carros de combate, francotiradores y suministros. En la playa Sword, las bajas fueron mucho menores que las que se esperaban a lo largo de la playa. Pero las siguientes oleadas sí sufrieron por el fuego cruzado. Los canadienses llegaron a la playa Juno con un retraso inicial de 10 minutos, que permitió a la marea ocultar los obstáculos y trampas alemanas. Por lo cual, perdieron 20 de los 24 transportes marítimos. El apoyo a la infantería era provisto por los ya obsoletos tanques Centauro, que demostraron ser muy inestables a la hora de transportarlos por las lanchas de desembarco. Muchas de ellas se volcaron y de las 40 previstas, solo 6 llegaron a desembarcar en la playa. En la playa Gold, la 50 División Británica sufrió problemas similares con los tanques Centauros y los tanques DD, llegaron demasiado tarde para prestar apoyo. Sin embargo, así como los estadounidenses, no habían conseguido los objetivos territoriales previstos. Con toda la conmoción y caos, las tropas aliadas se abrieron paso al foco de resistencia alemán de la ciudad de Com. Después de una ardua batalla, los aliados se dispondrían a cruzar el río Sena y liberar París. La invasión de Normandía fue una de las invasiones más importantes de la historia, y gracias a la logística y la inteligencia aliada, pudieron obtener un tan necesario primer pie en territorio europeo, para llevar a cabo una de las campañas más extenuantes de los últimos siglos. Esto fue conocido como el Día de...